0: Bardzo super uwielbienie było. Chwa Bogu. Ok, mam. przynieść mi szklane, co? Czegoś mocniejszego. Panetyk na pewno czegoś. Nie, nie, wody po prostu. Ja są usionę, już jestem stary. Pamiętacie, jakby ktoś miał jakieś świadectwo, to, to że mówcie mi wcześniej o tym, nie? Wiecie, co ja dzisiaj będę głosił, to wyjdzie w trakcie. Ale z Hioba zaczniemy. O, <śmiech> 23 rozdział. Dzisiaj ja będę mówił mało, dużo wersetów. O, będzie takie. 23 rozdział. No, usiądźcie tutaj przy tym. No, nie mogę patrzeć, jak wy tak marznięcie. No, nie, nie chcecie się grzać. Siadajcie sobie przy tym. No. O, dajcie sobie ziemię. To jest. To jest. To nie To Kupię, mi się tak jestem wyżej trochę razem, ale mama chce sobie usiąść, co i tak mi z tego będzie. może udało się słuchać, gdzie jesteś bliżej? Właśnie. Cześć. Tak. A, dzięki. Słuchajcie, są, są takie momenty. Są takie momenty osobiście z wami, tak mogę się podzielić. E, e, że myślę sobie, Boże, co ja mam powiedzieć za kazanie. Oni wszystko wiedzą, a ja nie mam co dać. Szczerze, naprawdę to jest tak sobie myślę, że takie, takie, takie mam myśli. E, I wtedy najczęściej Bóg mnie tak zachęca, że, że mi mówi, że Paweł, powiedz, że ich kocham. Powiedz im, że ich kocham. Naprawdę, ja to tyle razy powtarzam wam to. Nie dlatego, że a, że jakoś ja to lubię powtarzać, tylko dlatego, że naprawdę sam Bóg mi to przypomina. Znaczy, że to jest ważne, że, że, żebyśmy my to słyszeli, bo i ja, i wy, żebyśmy my razem to słyszeli, że Bóg, On chce nam przypominać o tym że Bóg nas kocha. Bóg tak umiłował świat, że swego Syna oddał. I ostatnio uh -huh. miałem taką przydługą rozmowę na ten temat z wierzącą osobą, która była na nauczaniu osoba nie od nas Kościoła, na nauczaniu nie od nas w Kościele. O... Yy, yy, gdzie było właśnie mówiono o boże miłości. I ja wiem, że może być w tym temacie przez jakaś przesada, przerysowanie to, że, że człowiek się tak skupia na tym, że Bóg mnie kocha, że już zapomina o wszystkim innym, że jest miłość zawiera w sobie prawdę, że miłość nie wyklucza prawdy, że miłość nie zakrywa prawdy. Jeżeli Bóg mnie kocha, to nie znaczy, że akceptuje mnie w grzechu chce mnie uwolnić od tego grzechu. Kocha mnie, dlatego chcę, żeby grzech w moim życiu był zniwelowany, zniszczony. A, ale y, jest potrzebna, jak we wszystkim jest potrzebna równowaga, ale w przypadku miłości Bożej możemy sobie pozwalać na przesadę. Naprawdę chcę Wam powiedzieć, nie myślcie, że za dużo już myślicie o tym, że Bóg nas kocha, że już za bardzo obfituje w Bożej miłości. Już za bardzo chyba jestem pewny tej Bożej miłości. Eee, nie możemy być za bardzo. Eee, to jest studnia nie do wyczerpania. Eee, wszystko. Eee, Czego możesz się spodziewać po Bogu? Um, nawet jeżeli wydaje ci się, że to będzie dla ciebie trudne. Nawet jeżeli prowadzenie Boże wydaje się na dany moment ciężkie. A może nawet przypominać trochę takie karcenie i napominanie. On i tak to robi z miłości. A co dopiero te wszystkie przyjemne rzeczy? i druga rzecz którą, którą Bóg mi mówi jak, jak tak pytam, czym mam się dzielić mam jakiś program ustaliłem sobie jakiś plan co będziemy przerabiali na poszczególnych nabożeństwach no, ale staram się to na bieżąco też weryfikować żeby nie realizować własnego programu i druga rzecz to, w której mnie Bóg zachęca do głoszenia, to mówi, że ja nie muszę mówić o moim życiu z Bogiem o moich niedoskonałościach w życiu z Bogiem tylko mogę mówić o doskonałym Bogu w moim życiu i tak jak podobnie jest w moim w mojej służbie, w głoszeniu. Myślę, że jest... Y, można to przenieść do innych sfer mojego i twojego życia. Są takie miejsca, gdzie myślisz sobie... Kurczę, co ja mogę? To jest za trudne. Ja chyba nie dam radę. E, trochę nie mam ochoty. E, straciłem motywację. E, coś wydaje ci się trudnego, ja na tym stracę jakieś obawy koncentruj swój wzrok w tych miejscach na Bogu. Patrz po prostu na Boga. Nie patrz na siebie, nie patrz na e, swoje umiejętności, swoje zdolności, swoje przygotowanie do tej sytuacji. Um, nie patrz na swoje zasoby, tylko patrz na Boga, u którego zasobów nie brak, a, który ma bardzo dużo czasu, mu się nigdzie nie śpieszy. Um, który ma nieskończone pokłady swojego pokoju. Wiecie, świat będzie krzyczał zaraz, już słychać ten, ten, ten dźwięk, ale będzie krzyczał coraz głośniej pokój bezpieczeństwo, pokój bezpieczeństwo, a potem przyjdzie ogień i, i, i wszystko puści z dymem. Ale Bóg daje nam inny pokój, którego żaden ogień nie zniszczy. Ten pokój będzie trwał na wieki. Pokój, jakiego ten świat nie może dać nieskończone źródła tego pokoju podobnie jak one to znajdują się w Bogu więc jak masz jakąś sytuację, która Cię niepokoi, która Cię rozdrażnia która Cię rozbija przychodź do swojego Boga, u Niego jest naprawdę tego pokoju niewyczerpywalna ilość wyobraźcie sobie, że Bóg działa w kościołach w których są dziesiątki tysięcy ludzi setki tysięcy ludzi i starcza a jak na nas dopiero mamy, jak na Kościół, jaką mamy przygotowaną, słuchajcie, każdy ma uncję. Jak, jak, jak Bóg musi podzielić na, powiedzmy, nie wiem, gdzieś tam w Korei, na nabożeństwie 200 tysięcy ludzi przyjdzie, jak on musi to pociachować, a u nas całe to na taką gromadkę tylko, jak wspaniale, prawda? <grytanie> um, opowiadałem wam kiedyś, miałem taki, no to jest jakaś moja prywatne przeżycie, ale, ale ono było dość mocne, że że parę razy mi się zdarzyło, że na jakichś różnych wyjazdach, konferencjach, miałem jakieś, od samego początku jakieś, taki, jakieś takie przekonanie, nie chcę powiedzieć, że wizję jakąś tak, ale, ale jakbym coś widział, nie było tego, ale jakbym to widział w jakimś miejscu, że tam konkretnie jest. I na jednym z takich, takich konferencji widziałem, że jest taka, ja byłem na, na tak to się mówi, trybunach, tak, i taka wielka była sala hala, na tej hali pełno ludzi. i Na środku nad tym. Była taka wielka, jak bym widział, że jest taka wielka dziura w suficie, ale olbrzymia, jak, jak dwa te pomieszczenia powiedzmy, szeroka i po prostu i z niej się leje na tych ludzi. Mówię, jakie po prostu, Bóg pewnie pokazuje, że wylewa po prostu na to miejsce swoje błogosławieństwo i że to jest takie wspaniałe A, i w którymś momencie jakoś tak w duchu poczułem, że jest moment, żebym tam wyszedł po prostu i nie szedł tam do modlitwy, tam się modlili różni pastorowie i tak dalej, po prostu, żebym tam wyszedł i się też pomodlił, też trochę z tego skorzystał. I jak wyszedłem na sam środek tego miejsca i stanąłem jakby pod, tak mi się wydawało, centrum tego, tego wodospadu, który znał, grał się z nieba, w tym momencie bardzo wyraźnie by Święty powiedział, Paweł, to wszystko jest tylko dla Ciebie. Że to wszystko, co Bóg pokazał, jakby to nie znaczy, że było tylko dla mnie, a dla innych Nie. Ale że aż tyle dla mnie, wiecie. Yy, I ostatni obraz taki wam narysuję kiedyś ten, bardzo go lubię, Surprise Seed Hall. Boże, fajny gościu. Pogodny, radosny, a, a głęboki nauczyciel. Yy, został zapytany, jaka jest yy, miara Bożej miłości, że wydaje się, że jakby Bóg in, jednych kocha bardziej, drugich kocha mniej. I on powiedział, że... Yy, no tak parafrazując trochę, ale osoba, którą najbardziej widzisz w życiu, że wydaje się, że Bóg ją kocha, to ona tylko część bierze z tej miłości, którą Bóg ma. Że miara miłości jest ograniczona do tego, ile my jej przyjmiemy. To nie, nie Bogu się skończyło. A więc na ten pokój, na Boże bądźmy otwarci i korzystajmy z tego, bo on naprawdę bardzo kocha wszystkie swoje dzieci. Nas wybrał, powołał do siebie, przywołał i chce nas tą miłością obdarowywać codziennie, obficie, bez wypominania. W każdej sytuacji wkurza cię ktoś, daj się zanurzyć w Bożej miłości. Wkurza cię coś, patrzysz w lustro i tam ktoś cię wkurza, Idź do tego miejsca, do tej studni Bożej miłości. Ona rozpuszcza najtwardsze serca. Naprawdę widziałem e, wielkich, twardych chłopów, e, którzy na ulicy to strach byłoby ich minąć, jak Boża miłość ich kruszyła i płakali, jak małe dzieci. E, największy problem, największego koksa Boża miłość jest w stanie skruszyć i złamać to słowem wstępu tam mamy co? 23, tak? Rozdział, ale zimna. Chioba. Wtedy Hiob odpowiedział. Również dziś moja skarga jest gorzka. Choć moje nieszczęście jest cięższe niż moje jęki. O, gdybym wiedział, gdzie mógłbym go znaleźć, Udałbym się aż do Jego tronu. To, to jest mowa o Bogu. Przedstawiłbym Mu swoją sprawę, a moje usta napełniłbym dowodami. Poznałbym słowa Jego odpowiedzi i zrozumiałbym, co chce mi powiedzieć. Czy w swojej wielkiej mocy będzie się spierał ze mną? Nie raczej sam doda mi sił. Tam człowiek prawy Rozprawiałby z nim, a ja na zawsze byłbym wolny od mojego sędziego, ale oto idę prosto, a jego nie ma, cofam się, a nie dostrzegam go, idę w lewo, gdzie on działa, nie oglądam go, idę na prawo, a nie widzę go, gdyż on zna drogę, którą kroczę, kiedy mnie doświadczy, wyjdę jak złoto". Moja noga trzyma się Jego śladu. Przestrzegałem Jego drogi i nie zboczyłem z niej. Od przykazania Jego ust nie odchodziłem. Ceniłem słowa Jego ust, bardziej niż mój własny pokarm. Lecz On jest niezmienny. Któż Go odwróci? Czego bowiem Jego dusza zapragnie, to uczyni. Bo On wykona, co postanowił o mnie. U Niego jest wiele takich przykładów. Dlatego drżę przed Jego obliczem. Gdy to rozważam, lękam się go. Bóg osłabił moje serce, wszechmocny mnie zatworzył. O mało bowiem nie zginąłem od ciemności, nie zakrył mroku przed moim obliczem. Chyob tutaj opowiada yy, w obronie, odpowiada w obronie na oskarżenia tzw. przyjaciół. A, e, ale w tym wszystkim Hiob żebyście wiedzieli, on nie bluźni Bogu to nie, to nie jest tylko moja prywatna ocena, Boże Słowo nam mówi, Hiob nie bluźni w tym Bogu e, on się wykazuje zaufaniem i wiarą e, i, i przyjmuje karanie od Boga e, chociaż narzeka Marudzi w pewnym sensie. Um, ale mówi tutaj o, o sytuacji, która później następuje, taka diametralna zmiana. Wrócimy do tego 23 rozdziału, ale na sekundę skoczmy do 42. W 42 rozdziale, 5, 7 werset. Y po spotkaniu Chioba z Bogiem, Chob wyznaje Dotąd tylko moje ucho słyszało o tobie, lecz teraz moje oko cię ujrzało. Dlatego żałuję i pokutuję w prochu i popiele. A gdy Pan wypowiedział te słowa do Hioba, powiedział Pan do Elifa z Mój gniew zapłonął przeciw tobie i przeciw dwom twoim przyjaciołom, ponieważ nie mówiłeś o mnie prawdy, jak mój sługa Hiob. Czyli zobaczcie tutaj pierwsze, że Hiob, te rzeczy, które mówił wcześniej, mówił prawdę o Bogu. Żeby to było jasne. Jak, jak czytacie wypowiedzi w księdze Hioba, przyjaciół. Są tam jakieś rzeczy do wzięcia, ale trzeba pilnować, bo nie wszystko jest prawdą. Jak czytacie, co mówi Chyob, Chyob mówi prawdę. Chyob mówi prawdę o Bogu. Eee. I zobaczcie, O, gdybym wiedział, gdzie... Wracam do 23 rozdziału. O, gdybym wiedział, gdzie mógłbym go znaleźć. Udałbym się aż do jego tronu. Przedstawiłbym mu swoją sprawę, a moje usta napełniłbym dowodami. Poznałbym słowa jego odpowiedzi i zrozumiałbym, co chce mi powiedzieć. Hmm. I dalej, ósmy werset. A to idę prosto, a jego nie ma. Cofam się, a nie dostrzegam go. Idę w lewo, gdzie on działa, a nie oglądam go, idę w prawo, a nie widzę Mówicie, to jest, mi się to kojarzy z takiego z takich wydarzeń <gry> pamiętam jako młody wierzący, właśnie na jakimś bożym wydarzeniu, Duch Święty działa tam ludzie padają pod mocą, ktoś tam się śmieje, tam jakieś demony wychodzą, ja, ja też chcę, ja też chcę, więc widzę, tam bardziej ktoś krzyczy, nie, to idę w tamtą stronę, może mnie tam dotnie, ale nic, nic nie czuję, nie tam ktoś padł, to lecę, tam Tamten musi pastor na mnie nałożyć. Tu iluś stoi pastorów, ale do jednego jakaś dłuższa kolejka bardziej niż do pozostałych. No to się ustawię do tego co dłuższa kolejka, bo widocznie przez tego Pan jakoś lepiej działa. I podchodzę tam, i podchodzę tam, i podchodzę tam. I nic. Nic się nie dzieje. Eee. Idę w lewo, gdzie on działa. A nie oglądam go. Idę w prawo. I nic. Ale jednocześnie jest to połączone z tym, że Chiodł mówi trzymam się Twojego słowa, jestem posłuszny i wiem, że kiedy Ty mnie doświadczasz, kiedy mnie doświadczy, wyjdę jak złoto. Czyli, że te trudne rzeczy, które na doświadczenia, które mi Bóg daje i przez które przechodzę, to ja wiem, że ostatecznie one mnie oczyszczą i, i ja będę jak szczerozłoty, wiecie, no jest, Biblia w innych miejscach również przyrównuje do tego, również w fajny sposób w deuterokanonicznych księgach, do których zachęcam, na przykład Mądrości Sracha. Że, że, że Bóg człowieka oczyszcza, że wkłada go do pieca z ogniem i go przetapia. E, po to, żeby brudne domieszki wyszły, żeby został sam czysty kruszec, tak? I Hiob to wiedział. Chorob widział, że Bóg działa tu, tam, więc podążał za tym działaniem. Był posłużny Bożemu Słowu. A jednak w tym wszystkim mówi nie dostrzegam go. Gdybym wiedział, gdzie jest, to bym po go zapytał. Czujesz się tak czasami? Gdzie jest Bóg? Masz takie uczucie, że nie znasz Boga? Że nie znasz wystarczająco dobrze Boga? Albo konfrontujesz się ze swoim życiem? I możesz wyznać, tak jak Tuchy powiedział od 15 wersetu. Dlatego drżę przed Jego obliczem. Gdy to rozważam, lękam się Go. Bóg osłabił moje serce. Wszechmocny mnie zatworzył. Zdarza się, że się tworzysz przed Bogiem? Czy sobie myślisz, o kurka, chyba przegiołem? Czy miej się taką sytuację w swoim życiu, że jejku, czy Bożej łaski to już dla mnie starczy? Czy czy już może tyle razy mówiłem, że to zmienię i nie zmieniłem, że Bóg już przyszło teraz to dosyć z nieba, że Bóg powiedział dość? <grych> Gdybyście wiedzieli, przeżycia, które miał Hiob w swojej duszy, one zostały rozmontowane w momencie, kiedy on spotkał się z Bogiem, kiedy przystąpił do niego i poznał go osobiście. A, tak jak każdy z nas już go poznał. Chyb nie miał takiego przystępu do Boga, jak masz ty czy ja. Hebrajczyków musimy dwa wersety przeczytać, żebyśmy to zobaczyli, żeby nie było. Patrzcie, co odnosząc do trzeciego wersetu 23 rozdziału Księgi Hioba. O, gdybym wiedział, gdzie mógłbym go znaleźć, udałbym się aż do jego tronu. Czyli gdyby Hiob wiedział, gdzie jest Bóg, to by przyszedł zaraz do Jego tronu. A my wiemy, gdzie jest Bóg. I możemy przeczytać w Hebrajczykach 4,16 Przystąpmy więc z, ufną, z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili. Przystąpmy do tronu łaski. Dlaczego autor listu do Hebrajczyków o tym mówi? No bo my zapominamy o tym, żeby przystępować. Zapominamy o tym, żeby przystąpić do naszego Boga którego tron jest tronem łaski, usprawiedliwienia, wybaczenia, odpuszczenia. Czy w Hebrajczyków, ale to już więcej musimy przeczytać, otworzę, dwunasty rozdział. 12 rozdział od 18 wersetu Hebrajczyków Tak, tak Bo nie podeszliście do góry, która da się dotknąć i płonącej ogniem do mroku, ciemności i burzy nie do dźwięku trąby i takiego głosu słów, że ci, którzy go słyszeli, prosili, aby już do nich nie mówiono. Nie mogli bowiem znieść tego rozkazu, Gdyby nawet zwierzę dotknęło góry, będzie ukamienowane lub przebite strzałą, a tak straszne było to zjawisko, że Mojżesz powiedział, jestem przerażony i drżę. Lecz podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do niebiejańskiego Jeruzalem i do niezliczonej Rzeszy Aniołów, na powszechne zebranie, do zgromadzenia pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, do Boga Sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych, uczynionych doskonałymi i do pośrednika Nowego Przymierza Jezusa, do krwi, którą się kropi, a która mówi lepsze rzeczy niż krew Abla. Co wołała krew Abla? Krew Abla powiedziała "Pomsta, Pomści mnie, krew Abla wołała. A woła krew Jezusa o pomstę? Nie. Krew Jezusa woła jest ci przebaczony. Jest, jesteś ułaskawiony. To woła krew Jezusa. I kiedy my przychodzimy. Do tronu łaski, nawet jeżeli kolejny raz potyka się na noga. Tysięczny raz. Nie wiem. tysięczny raz. Nie wiem, ile razy można przeżyć, upaść w tym samym grzechu. A, yy, w tej samej niewierze, w tej samej obawie, w tym samym zabieganiu, w tej samej krzątaninie, w tym samym strachu, o to, co będzie jutro. Yy, jako chrześcijanie, teoretycznie żyjemy, teoretycznie mówię, żyjemy dla wieczności, nie jesteśmy z tej ziemi, nie jesteśmy obywatelami tej ziemi, nasza ojczyzna jest w niebie, ale Boże, co będzie jutro? <grym> czy mi starczy? Czy dam radę? <grym> no to wtedy, czy przychodzimy się nawrócić kolejny raz tego samego do Boga? Mhm. Codziennie 50 18 250. że no jak dwa razy dziennie, no to już masz 46 tysięcy. I ten. 36, proszę. I. E, e, niech będzie to 18-tysięczny 18 raz naszego upadku. E, przychodzimy do Boga. E, ale jeżeli przychodzimy do tronu łaski, przychodzimy do Jezusa to nie mamy przed czym drżeć. A drżenie pojawia nas się wtedy, kiedy my nie przychodzimy do Jezusa. Drżenie pojawia się wtedy, kiedy przychodzimy do wyobrażenie. wyobrażenia. Wymyślamy jakąś kolejny testament. Był stary testament, nowy testament, a teraz będzie nowy testament. Nowy, nowy. Pawła testament. Sławka testament, Jarka, nie wiem. Diany testament, nowy. Nowy testament w wersji drugiej. Który mówi, no łaska, jednak się da wyczerpać. Wystarczy, że nie musi być 18 000, tam 650 razy upadek, wystarczy, że jest 85 upadek. <grydy> Panie, ja już jestem wierzący 10 lat, a moje grzechy te same, co w pierwszym roku mojego nawrócenia. Tego już Pan nie wybacza. To jest testament 2.0. <grydy> Ale nie, e, nie przychodzisz wtedy do pośrednika Nowego Przymierza, Jezusa, tylko przychodzisz do własnych wyobrażeń. E, podeszliśmy do pośrednika Nowego Przymierza. I teraz musimy przeczytać 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Co Co 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian, żeby w końcu otworzyć nasz temat według listy, który mamy na dzisiaj przygotowany. Mianowicie powiedzieć coś na temat zmartwychwstania. Bo dzisiaj to mamy w programie. Żeby nie było. Tak? Pamiętacie? Um. Z martwych wstanie yy, w 15 rozdziale listu koryntiany jest dość fajnie mówione. A oznajmiam wam, bracia, Ewangelium, którą wam głosiłem, a którą przyjęliście i w której trwacie, przez którą też dostępujecie zbawienia, jeśli pamiętacie to, co wam głosiłem, chyba, że uwierzyliście na próżno. Zobaczcie, będziemy szli dalej zaraz. Jeśli pamiętacie okazuje się, że my możemy zapomnieć pierwszą Ewangelię. Zapominamy pierwszą Ewangelię. Pierwszą Ewangelię, która jest prosta. Jesteśmy grzesznikami. Chrystus nas wybrał, nie my Jego wybraliśmy. Chrystus umarł za nas, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami. On nas powołał do siebie z grona swoich wrogów. Nie powołał nas, bo na to zasłużyliśmy. Więc dlaczego próbujemy teraz na coś zasłużyć? Nie odsuwajmy się od pierwszej ewangelii, nie zapominajmy o tym. Pamiętajmy, jaka była pierwsza ewangelia. Najpierw, bowiem, przekazałem wam to, co i ja otrzymałem: że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z pismem, że został pogrzebany, że z martwych wstał trzeciego dnia zgodnie z pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem tym dwunastu. Potem ukazał się więcej niż pięciuset braciom naraz, z których większość żyje dotąd. A niektórzy zasnęli. Zasnęli w sensie, że poszli już na drugą stronę. Ale większość z nich jeszcze wtedy żyła. Potem ukazał się Jakubowi, czyli Jakub to był syn Marii. Brat w ciele naszego Pana. Potem wszystkim apostołom. A ostatniemu ze wszystkich ukazał się i mnie, jako poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godny nazywać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Wspaniały fragment i ja go uwielbiam, który pokazuje, że twoje życie, twoje zachowania w przeszłości, twoje grzechy mają konsekwencje na całe twoje życie. To, że Jezus cię usprawiedliwia, to, że zabiera kary za twoje przewinienia i masz drzwi otwarte do nieba, nie zmienia ciebie. Jesteś nowym stworzeniem, ale tu na ziemi jesteś ciągle tą samą osobą. Tym samym Pawłem, który jeżeli ukradł, to jest był złodziejem. I wcześniejsze postępowanie Pawła sprawia, że on o sobie mówi, że jest najmniejszym z apostołów. Nie Jego poczynania, nie Jego osiąg osiągnięcia. Ale to przez co on przeszedł. Lecz z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a Jego łaska względem mnie nie okazała się daremna, ale pracowałem więcej od nich wszystkich. Jednak nie ja, lecz łaska Boga, która jest ze mną. Czy więc ja, czy oni tak głosimy i tak uwierzyliście? A jeśli się o Chrystusie głosi, że został wskrzeszony z martwych, jak mogą niektórzy pośród was mówić, że nie ma zmartwychwstania? Czyli okazuje się, że w Koryncie, w liście do Koryncian, <grycie> e, był problem, my go nie mamy, że pojawiło się zwątpienie, czy w ogóle jest zmartwychwstanie. Czy po śmierci to człowiek już nie umiera, po prostu a najlepsze, co może doświadczyć, od Boga to jest tu, na ziemi. I oczywiście jesteśmy bardziej oświeceni niż koryntianie, mamy lepsze poznanie, nie ma w nas wątpliwości na temat zmartwychwstania, chwała Bogu, ale jednak warto na ten temat sobie przypomnieć, czy ty przypadkiem nie żyjesz tak, jakbyś o tym zapomniał. Że to ciało i to życie, które tu prowadzimy, ono musi całe umrzeć, po to, żebyśmy byli wskrzeszeni do czegoś lepszego. Nie tylko do tego, co tu jest przy ziemi. Jeśli bowiem nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wskrzeszony. A jeśli Chrystus nie został wskrzeszony, to daremne jest nasze głoszenie, daremna też wasza wiara. I okazuje się, że jesteśmy fałszywymi świadkami Boga, bo świadczyliśmy o Bogu, że wskrzesił Chrystusa, którego nie wskrzesił, jeśli umarli, nie są wskrzeszeni. To taka zabawa słowna trochę Pawła. Tak mówi, że wszystko to jest bez sensu. Jeżeli nie, nie wierzymy w zmartwychwstanie, to wszystko absolutnie, co robimy, jest bez sensu. Dzisiejsze nabożeństwo jest bez sensu, dzisiejsze uwielbienie było bez sensu, moje głoszenie dzisiaj jest bez sensu, nasze życie z Bogiem. W ogóle traci sens. Po co my to robimy? Jeżeli nie ma zmartwychwstania. Jeśli bowiem umarli, nie są wskrzeszani, to i Chrystus nie został wskrzeszony. A jeśli Chrystus nie został wskrzeszony, daremna jest wasza wiara i nadal jesteście w swoich grzechach. No bo jeżeli nie zostałby wskrzeszony, nie wstąpiłby do nieba, nie pociągnąłby za sobą nieńców, nie wniósłby do świętego przybytku swojej własnej krwi, to nie bylibyśmy oczyszczeni jego krwią z grzechów. Nie byłoby przebłagania za nasze grzechy. Tak rozumiecie to. Ale on tam wszedł. Tak więc i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. No tragedia by była. Jeśli tylko w tym życiu mamy nadzieję, w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej nieszczęśliwi. W Brytyjce jest napisane pożałowania godni, ale to mi się bardziej podoba. Jesteśmy nieszczęśliwi. Czy jesteś szczęśliwy, bracie? Czy jesteś szczęśliwa, siostro? Odwracam tok takiego myślenia logicznego. Jeżeli czujesz się nieszczęśliwy jako chrześcijanin, no to może w tym życiu masz nadzieję. Tu. Jeżeli tu masz nadzieję, to będziesz nieszczęśliwy, mój bracie i siostro. Nasza nadzieja ma być w zmartwychwstaniu. To, to jest jak... Kto z was nie lubi brać pigułek, leków? Ma problem z przełykaniem leków. Na przykład takie te końskie teraz jemy. Ostatnio Szczepan y, zwrócił do talerza w trakcie jedzenia nam przy wszystkich. Bardzo nie lubi połykać. To jest tragedia dla niego. A... Ale jak człowiek weźmie, na przykład boli go głowa, nie lubi, nie lubi połykać tabletki, ale połknie, chwileczkę minie czasu i stopniowo schodzi, schodzi, ból głowy ustaje, tak? Tak wygląda całe nasze życie. Czeka nas coś nieprzyjemnego i to potrwa jeszcze przez chwilę, a to, co przyjemne, dopiero jest przed nami. Wszystko, co my doświadczamy tu na ziemi, najwspanialsze rzeczy, największe obfitości i Boża yy, yy, porcja i materialnego, i niematerialnego błogosławieństwa, która może do Ciebie przyjść tutaj na ziemi i jest nieporównywalna z najmniejszym, co czeka nas w niebie. Bo czego ludzkie oko nie widziało, czego ludzkie ucho nie słyszało, co do serca ludzkiego nie jest w stanie wejść, się tam zmieścić. To przygotował Bóg nam w niebie. Po zmartwychwstaniu. Pomyśl sobie najprzyjemniejszą rzecz, naj, przy, najprzyjemniejsze rzeczy w życiu. Ja zawsze myślę o jedzeniu. Myślę sobie o dobrym jedzeniu. Ziemniaczki młode z koperkiem, jajko sadzone. To, jest, to jest, i do tego mleko siadłe. Boże, to jest proste i dobre po prostu. Ja bym na tym mógł ciągnąć całe życie. A jeszcze sałatka z pomidorami. Ojej, i świeża cebulka. To jest jak gorzka pigułka. Jak niesmaczny lek. Jak niedobre zioła, czy nieprzyjemny syrop, który musisz wypić w porównaniu z tym, co czeka nas w niebie. Smaki, które nas czekają w niebie. Rzecz, które nas czekają w niebie. Tymczasem jednak Chrystus został wskrzeszony z martwych i stał się pierwszym plonem tych, którzy zasnęli. Pierwszym plonem to znaczy, że on pierwszy z martwych stał, e, ale następne e, zbiory, następne, te jak to się mówi? Żniwa? żniwa? dziękuję, zbarkowiec. Następne żniwa będą wtedy, kiedy Przyjdą aniołowie Boży i nas będą zbierali. Eee. Skoro bowiem śmierć przyszła przez człowieka, tu jest mowa o Adamie pierwszym, który skusił się na propozycję Ewy i zeżar również jabłko, czy zakazany owoc, przez człowieka przyszło też z martwych stanie umarłych, przez jednego Jezusa. Jeśli bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostają ożywieni. No, wszyscy, którzy Mu wierzą, żeby było jasne, nie wszyscy na ziemi. Ale każdy w swojej kolejności. Chrystus jako pierwszy plon, potem ci, którzy należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. A potem będzie koniec, gdy przekaże królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo On musi królować, aż położy wszystkich wrogów pod swoje stopy. Kto jest królem teraz? Jezus jest królem. Do momentu, aż wszyscy Jego wrogowie będą wycięci i potem zostanie już tylko jeden wróg na koniec. 26 werset mówi. A ostatni wróg, który zostanie zniszczony, to jest śmierć. Wow. Wszystko bowiem poddał pod Jego stopy. A gdy mówi, że wszystko jest Mu poddane, jest jasne, że oprócz tego, który Mu wszystko poddał. Czyli pod stopami Jezusa jest każdy prób, prócz Boga Ojca. Gdy zaś wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn będzie poddany temu, który Mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. W tym momencie Jezus odda całe panowanie Bogu Ojcu. Bo inaczej, co zrobią ci, którzy przyjmują chrzest za zmarłych, jeśli umarli w ogóle nie są wskrzeszeni? To była taka praktyka, żebyście wiedzieli, do dzisiaj znajdziemy wspólnoty, które to praktykują. Słyszeliście kiedyś o czymś takim, jak za zmarłych? O co chodziło w tej praktyce? Jak powiedzmy yy, przeszedł ktoś do kościoła. Yy, oddał życie Jezusowi. A nawet yy, dzięki Panu yy, został udzielony dar Ducha. Ale nie zdążyliśmy go jeszcze ochrzcić w wodzie. I zmarło się bratu powiedzmy, albo siostrze. Ale chrztu wodnego nie było. To niektóre wspólnoty, czego Paweł tutaj nie sankcjonuje, ani nie popiera, żeby było jasne. Ale niektóre wspólnoty uznawały, że trzeba tam Franek zmar, ale trzeba za Franka się ochrzyć. I brali jakąś osobę i on mówi, ja się za Franka. Do dzisiaj to funkcjonuje w niektórych wspólnotach, żebyście wiedzieli. Jest, funkcjonuje coś takiego. Chrzest za zmarłych, o to chodzi. Jest to trochę przesada formalistyczna, ale żeby było też jasne, Paweł nie pisze, że za to się idzie do piekła. To to jest jakiś rygor, który moim zdaniem można ewentualnie powinąć. Ale Paweł tu podaje to jako przykład. Jeżeli niektórzy mają zwyczaju chrzcić się za tych, którzy umarli, bardzo krypi, to, to po co się chrzcić za umarłych, skoro nie ma zmartwychwstania? Jak można się, jak już tam nie ma żadnego życia, to po co? I im już jest obojętne. Dlatego podaj ten argument. Mówi, ale jeżeli się już decydujecie ościć z jakiegoś zmarłego, no to dlatego, że tam jest martwych stanie. Po co przyjmują chrzest za zmarłych? Tak? Trzysty werset. Po co i my, każdej godziny, narażamy się na niebezpieczeństwo? Po co nasze chrześcijańskie życie jest pełne niebezpieczeństw? Dzisiaj z Panem Jackiem, zanim zaczęło się nabożeństwo, przy Kominku Miło rozmawialiśmy o tym, strach powiedzieć o swoich chrześcijańskich poglądach dzisiaj. Strach. Po pierwsze, z, jakby z zasady trzeba założyć, że cię potraktują jak wariata, homofoba, y, nietolerancyjnego. Y, mm, ale w niektórych miejscach pracy zwolnią cię z pracy za otwarte wygłaszanie twoich poglądów. I to nie chodzi o to, że człowiek będzie pikiety organizował Po prostu ja się z tym albo z tamtym nie zgadzam. -mu człowiek musi liczyć na jakiś ostracy społeczny, na przekleństwa. E -y -y po co my to robimy? No bo tam jest coś lepszego, co nas czeka. My nie robimy tego dla zasady. Robimy to dla nagrody. Dla życia wiecznego, gdzie tam już za nasze poglądy nikt nas nie będzie prześladował. Zapewniam was przez chlubę, którą mam z was w Jezusie Chrystusie. A Paweł ma chlubę z Koryntian, bo ich do Jezusa przyprowadził Naszym Panem, naszym Panu, że y, każdego dnia umieram. Jeśli na sposób ludzki walczyłem z bestiami w Efezie, jaki z tego mam pożytek? Jeśli umarli, nie są wskrzeszani. E, Paweł był na arenie w Efezie gdzie walczył na sposób ludzki, czyli wiecie, no, albo karate, albo judo dusił tego lwa, no, nie wiadomo co. Ale walczył na sposób ludzki. Ni, nie kule ognistą Bożej Mocy wysłał w lwa. Po ludzku, rozumiecie? Złapł jakoś, dusił tego, tego, tego zwierzaka, po prostu. Na sposób ludzki tam walczył. Dlaczego? No, pewnie ten go poszarpał, mu rękę, coś Po Ostatnio widziałem jakiś zwariowany koreańczyk postanowił, że będzie Ewangelię ogłaszał lwowi w w, w Zo. Lwu. Lwu? Lwowi? Przed lwem wyzna swoją wiarę. Naprawdę, na no, chory psychicznie się okazał. Ja potem opowiadał, że faktycznie, no tam, leki się uspokoił. Ale był w kościele, nasłuchał się chyba historii o Danielu i postanowił przeskoczyć przez płot w Zo w Korei. Jest z Biblią do lwa, który stał razem, sami są naprzeciwko niego, ogłaszał mu Chrystusa. No i lew na początku nie jest zbyt tak chętny, ale w końcu się na niego rzucił i zaczął go szarpać po prostu, nie? Ale jakimś cudem pojawili się już ci strażnicy, strzelili, uśpili tego lwa, potem tą samicę odpędzili wodą, no i tego, tego postrzelonego wy, wyciągnęli, nie? Ale, ale można w jakiś sposób, zauważyłem, że, że lew to nie jest tak, że od razu połyka, tylko jednak jest jakaś tam proces te, tego, tego wydarzenia. On się specjalnie, ten Korończyk nawet nie bronił, tylko tak się jakoś tam zestawiał. Paweł walczył na sposób ludzki. Po co? Wiecie, rany, nierany, ból, cierpienie. Całe. Po co on to robił? Bo czekał z martwych stania. Wszystkie rany, jakie ci zadaje świat, wszystkie cierpienia, jakie ci zadają codzienności twojego życia, proza twojego życia, szarości twojego życia są po to, żeby tam potem od nich odpocząć. Nie tylko o to, żeby nas uszlachetnić, żebyśmy byli tacy wspaniali i tacy zaszczytni, że potem pomniki będą stawiali. Diana, najlepsza żona świata. I te na Ksawerowie w parku postawią pomnik Diany, matki niejednego dziecka. To nie, to nie po to. To nie jest po to. Bóg chce nas oczyszczać. Chce, żebyśmy byli szlachetni. Ale chcę nas oczyszczać, żebyśmy jak największą część naszego życia mieli przepracowaną i gotową na spotkanie z nimi. A tam będziemy odpoczywali. Yy. Dlatego niektórzy mówią, drugi werset, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. No i to byłoby właściwe podejście. Nawet ja bym powiedział, że mi się podoba, gdyby nie było zmartwychwstania. Nie łudźcie się, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Ocknijcie się ku sprawiedliwości i nie grzeszcie. Niektórzy bowiem nie mają poznania Boga. Mówię to ku waszemu zawstydzeniu. Lecz powie ktoś, jeśli umarli są wskrzeszani, jak umarli są wskrzeszani i w jakim ciele przychodzą? O, i tu się zaczyna fajne. Głupcze, to co siejesz, nie ożyje, jeśli nie obumrze. Wiecie, jak to działa. Ziarenko wkłada się do ziemi, ono musi obumrzeć, żeby wydał, wy, wyrósł ten kiełek. I to, co siejesz, to nie ciało, które ma powstać, ale gołe ziarno, na przykład pszeniczne lub jakieś inne. Bóg zaś daje nam ciało, jakie chce, a każdemu z ziaren właściwe jemu ciało. Nie każde ciało jest jednakowe, ale inne jest ciało ludzi, a inne ciało zwierząt, inne ciało ryb, a inne ciało ptaków, są też ciała niebieskie i ciała ziemskie, lecz inna jest chwała ciał niebieskich, a inna ziemskich. Inna chwała słońca, inna chwała księżyca, a inna chwała gwiazd. Gwiazda bowiem od gwiazdy różni się jasnością. Tak też jest ze ze zmartwychwstaniem umarłych. Sieje się ciało w zniszczalności, a jest skrzeszane w niezniszczalności. Sieje się w niesławie, a jest skrzeszane w chwale. Słuchajcie, dla porównania Nasze ciało to ziarno, a nasz duch to jest to, co wykiełkuje ku życiu wiecznemu, z którego powstanie w przyszłości ta roślina, która będzie żyła na wieki. Nasze ciało zniszczalne jest tylko otuliną, łupiną, która musi obumrzeć, żeby przyszło życie. Do tego porównuje to Paweł. To ciało sieje w zniszczalności. Sieje w niesławie, a jest skrzeszane w chwale. Sieje w słabości, słabości, a jest skrzeszane w mocy. Sieje się ciało cielesne, a jest skrzeszane ciało duchowe. Jest ciało cielesne, jest też ciało duchowe. Czyli Paweł nas to uczy. Po zmartwychwstaniu my otrzymamy nowe ciała, zupełnie nie mające nic wspólnego z tymi, które tutaj mamy. Więc dobrze jest dbać przez ten czas o namiocie, który mamy. Dobrze jest jeść dobre jedzonko, w miarę możliwości uprawiać sport, wysypiać się. Ale jeżeli ma to przeczyć służeniu Bogu, jeżeli ma to przeczyć życiu dla Boga, niech ginie. Bo w takim sensie, jaki byłby cel postu? Ja wiem, że my możemy znaleźć powody, że post oczyszcza, że jest zdrowy dla organizmu. i tak. Ale jak 40 dni ktoś nie żre, no to to nie jest zdrowe dla organizmu. Ja wam powiem szczerze, 42 dni postu Dąbrowskiej ma też swoje negatywne wpływy. Nie tylko pozytywne. Ma też swoje negatywne. To, to nie jest jakby za darmo. Ciało dostaje w skórę przez to. Ale duch. a, duch dostaje tylko pozytywy za to. Dlaczego tak robimy? Bo siejemy w to ciało duchowe. Chcemy, żeby ono wzrastało. 45. Weser. tak też jest napisane stał się pierwszy człowiek Adam duszą żyjącą a ostatni Adam duchem używającym. słuchajcie teraz jednak pierwsze nie jest to co duchowe, ale to co cielesne potem duchowe pierwszy człowiek z ziemi, ziemski drugi człowiek, sam Pan z nieba i to do nas jaki jest ten ziemski, tacy i ziemscy jacy jesteśmy jak Adam z prochu Niedoskonali, nawalamy, upadamy, potykamy się. A jaki będzie niebieski Paweł? Jaka będzie niebieska Miriam? Jaka będzie niebieska Ola? Jaka będzie niebieska Nadia? Jaki będzie niebieski Sławek? Tacy i niebiescy, na wzór Chrystusa nieskazitelni, nieupadający, nie męczący się, nie walczący o życie modlitewne codziennie, nie walczący o to, żeby nie zasypiać na modlitwie, nie zmuszający się, żeby jeszcze werset przeczytamy. Nie pamiętam już, o czym były dwa poprzednie, ale jeszcze przeczytam. To zaś mówią bracia, a, a przepraszam, 49, a jak nosimy obraz ziemskiego, tak będziemy nosili obraz niebieskiego. To zaś mówią bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co zniszczalne, nie odziedziczy tego, co niezniszczalne. Oto oznajmiam wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. Tutaj Paweł mówi o wyjątkowym momencie w historii. Daj Boże, do Niego dożyjemy, albo nie dożyjemy. Tak ci na pewno, On się w naszym życiu wydarzy. Nie wszyscy zaśniemy, nie wszyscy umrzemy, aż przyjdzie Jezus. Ale wszyscy będziemy przemienieni. Czyli kiedy Chrystus przyjdzie na obłokach, żeby pochwycić do siebie swoją ulubienicę, to w drodze tego zabierania nasze ciała znikną, a pojawią się już te przemienione. No chyba, że wcześniej umrzemy. To wtedy wskrzesi nas, ale już w nowych ciałach. W jednej chwili, w mgnieniu oka, czyli na ostatnią trąbę. Dlaczego na ostatnią trąbę? Bo przyjście Jezusa, najprawdopodobniej przyjdzie w święto trąb, takie żydowskie święto, ale to nie dzisiaj o tym, Zabrzmi bowiem tromba, a umarli zostaną wskrzeszeni niezniszczalni, czyli w tym nowym ciele, które będzie niezniszczalne. Rozumiecie? Niezniszczalne ciało. Kto z was widział film ten yy, yy, nieśmiertelny? Świetny film. Widziałem go ileś razy jako dzieciak. Dobędziemy będziemy mieli takie ciała, rozumiecie? Niezniszczalne. Będzie człowiek mógł jeść, 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 jeść i nie będzie tył. Rozumiecie? Nie trzeba się będzie golić nie, ani facecie, ani kobiety. Nie, 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 nie będzie nic bolało, nic nie będzie strzykało, nie trzeba będzie y, dbać o właściwe ciśnienie krwi. A umarli zostaną wskrzeszeni niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni, czyli ci, których Jezus spotka jeszcze za życia. Po prostu tyk i nagle nowe ciała. To bowiem, co zniszczalne musi, przechodzić się w to, co niezniszczalne, a to, co śmiertelne, przeoblecze w nieśmiertelność. A gdy to, co zniszczalne, przeoblecze się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo, które jest napisane po połknięta jest śmierć w zwycięstwie. W ten sposób Jezus pokona śmierć. Wszystko, co może ulegać śmierci, zniknie. Nie będzie potrzeby śmierci, bo to, co będzie, będzie niezniszczalne. Gdzież jest o śmierci Twoje żądło, by nas ukuło? Gdzie jest opiekło Twoje zwycięstwo? Żądłem za śmierci jest grzech, a siłą grzechu prawo, lecz dzięki niech będą Bogu, który nam dał zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. A tak moi mili bracia, bądźcie stali, niezachwiani, zawsze obfitujący w dziele Pana, wiedząc, że wasza praca nie jest daremna w Panu. O co chodzi z tą pracą? Jeżeli będziemy siali w to duchowe, to będzie inne to ciało duchowe, niż jeżeli nie będziemy w nie inwestowali. Dzisiaj możesz już inwestować w swoje duchowe ciało. W swoim życiem, swoimi wyborami. Możesz inwestować w to duchowe ciało. Nie każde ciało będzie takie samo. Paweł o tym pisał. Mm. Sprawiedliwość nie polega na tym, że każdemu jest porówno. Komunizm na tym polega. Sprawiedliwość polega na tym, że każdy otrzyma według słów, które wypowiedział, według czynów, które wykonał. Usprawiedliwienie w naszym życiu jest przez łaskę Bożą. Usprawiedliwienie z grzechów jest przez krew Jezusa. Ale Twoje ciało duchowe, ono będzie wyglądało na tyle, na ile Ty w nie dziś inwestujesz. Inwestuj w swoje duchowe ciało. Jeżeli dbasz o to ciało, które nas przebleka, chwa Bogu, to jest dobre. Bóg ci je powierzył, trzeba o nie dbać, żebyś mógł jak najdłużej i jak najskuteczniej Bogu służyć. Ale ono jest na drugim miejscu, na pierwszym jest to duchowe. Jeżeli by was teraz ktoś do Efezu zabrał na Lenę z dzikim zwierzęciem, na arenę, nie na Lenę, przepraszam, się przejęciłem. <grym> to nie możecie powiedzieć, no, Panie, ja tam nie pojadę niestety, bo może dbać o moje ciało, a jeszcze mnie jakiś tam wilk czy, czy, czy lew mnie podrapie, nie? Nie? Ja będę inwestował w moje ciało duchowe, jadę, będę na sposób ludzki walczył tam z jakimś niedźwiedziem może, albo z kimś, jeżeli byłaby taka potrzeba, tak? Ale chcę Wam pokazać, nie dajmy się oszukać, że nasze życie jest ograniczone tylko do tych malutkich problemów, które dookoła nas są. Posłuchajcie, my jesteśmy kroplą w morzu Bożego stworzenia. Jesteśmy kroplą w olb olbrzymiej um, chmurze świadków, zbawionych przez Chrystusa, która tą chmurę buduje. I nasze życie tu na Ziemi, które trwa w kontekście wieczności, jakąś właśnie mrugnięcie oka, chwilkę. To jest tak nieistotne, tak nieważne. W kontekście tego, co tam po tej drugiej stronie będzie. Wyobraźcie sobie, naprawdę, ja wyobrażam sobie jedzenie, ale najprzyjemniejszą z najprzyjemniejszych. Interesujesz się motoryzacją, niech to jedzie najlepsze auto. Interesujesz się, nie wiem, obrazami, a sztuką, muzyką, pomyśl o najpiękniejszych dźwiękach, najczystszych. O skalach, których człowiek nie stanie wyobrazić sobie. Widoki ci się podobają, pomyśl o, o takich widokach. Najpiękniejsze, jak gdzieś to i tak wszystko będzie gorzkie, co dziś sobie wyobrażasz w kontekście tego, jaka słodecz tam nas czeka. Chodźcie, tak będziemy żyli. Bo my już przyszliśmy do tronu łaski. No możemy zrobić krok dalej. Nie musimy być jak siob. O, gdzie jest Pan? Boże, czy jesteś blisko mnie, czy daleko? On jest blisko nas. On oddał siebie za nas. On ukocha, ukochał Ciebie, ukochał mnie. Chodźcie, mi inwestowali w zmartwychwstanie, w to zmartwychwstałe ciało. Amen? Amen. Boże, ja proszę Ciebie o każdą moją siostrę i o każdego mojego brata, abyś Ty nam pomógł żyć dla wieczności, nie dla kilku chwil tutaj. Dziękuję Ci, Panie, za to, że nam dajesz taką pociechę i nadzieję z tego listu do Koryntian, z 15 rozdziału, że będą nowe ciała, że te nasze zmagania miną. Dziękuję Ci, że ten namiot, on zniszcz, zniszczalny, je całkiem. Ty pokonasz śmierć, nas przebleczysz każdego z nas w nowe namioty, w nowe ciała, niezniszczalne. Dziękuję Ci, Boże, że to są Twoje pewne słowa, a nie jakaś bajka. Ja dziękuję Ci, Boże. Że wraz z tymi chórami anielskimi, które Ty dałeś mi tyle razy słyszeć, ja będę mógł razem Ciebie chwalić tam w niebie. I my będziemy mogli przyłączyć się do tych zastępów, które Ciebie tam chwalą i, i odpoczywać nieustannie w błogości Twojej obecności. Nie będziemy potrzebowali tam żadnego źródła energii, bo Ty będziesz, Tato, nas zasilał. Dziękuję Ci za to, że to, co teraz jest tylko cząstkowe, tam będzie w pełni. Dzięki Ci za to. I dziękuję Ci, Jezu, za Twoją miłość. Która jako jedyna już dzisiaj jest w pełni. Dzięki Ci za to, Jezus. To by niech będzie chwała. Ja proszę Ciebie o każdego mojego brata i każdą moją siostrę, która ma trudny czas, o każdą siostrę i każdego brata w kościele, który dzisiaj z nami nie ma i choruje, Pani. Ja proszę Cię o to, abyś ty przenikał, uzdrawiał, uzdrawiał ciało, uzdrawiał duszę, podnosił każdą zmęczoną, strudzoną osobę. Ja dziękuję Ci, że Ty jesteś dobrym pasterzem, który szykuje dla nas mieszkania w niebie. Jesteś dobrym pasterzem, który nas prowadzi na dobre pastwiska. Jesteś Bogiem, który działa już dzisiaj. Dlatego ja do każdej choroby mówię, odejdź precz w imieniu Jezusa i nie zgadzam się na nią, aby Kościół mógł normalnie się zbierać i gromadzić. Amen. 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 Uuuuh, um. no to... oh, zimna, ale się... średy, albo czwartek, albo to eee, Czyli wszystkie dni, grupy, Chyba, że tak, tak, myślałem, Ale że, normalnie że, powiem Wam że. Tak, Ciebie, takie się kazanie. Nie robasz, się tak. Tak.